0: Glória a Deus Vamos abrir a nossa Bíblia No livro de Zacarias Capítulo 4 A partir do verso 1 E o anjo que falava comigo Voltou E despertou-me Como há um homem Que é despertado do seu sono E me disse Que vês, E eu disse Olho E eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com suas sete lâmpadas e sete canudos, e para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Então o anjo que falava comigo me respondeu dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não senhor meu. E ele me respondeu dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tu te tornarás um campo, porque ele trará uma pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo... As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa E também as suas mãos a acabarão Para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos me enviou a vós, Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes sete se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel Esses são os sete olhos do Senhor que percorrem por toda a terra Até aí Irmãos, Deus falou essa palavra comigo na quarta-feira, tão forte no meu espírito, que eu comecei a chorar e eu peguei um papel e uma caneta e disparei a escrever tudo o que o Espírito Santo ia me ministrando. Porque, de primeira, quando eu li isso, Deus falou para mim, filha, eu sou o Deus das grandes coisas, mas eu também sou o Deus das coisas pequenas eu falei amém Senhor porque a gente quer sempre glorificar Deus pelas grandes coisas que ele tem feito, mas Deus ele quer nos ensinar nessa noite a cultivar essa glória essa honra, esse louvor no dia das coisas pequenas, como diz aqui no versículo 10 porque quem despreza o dia das coisas pequenas, o dia dos pequenos começos em algumas traduções perdem grandes oportunidades de viver uma vida de muita alegria na presença de Deus. Eu queria falar um pouquinho do contexto para você entender o que que estava acontecendo aqui quando o profeta Zacarias recebeu essa palavra profética acerca de um homem chamado Zorobabel. Esse homem, Zorobabel, foi um dos homens que foram livres por Deus do cativeiro da Babilônia, Vocês sabem que o povo de Deus, que vivia em Judá, pecou tantas vezes, com tanta insistência contra Deus. Pecou, pecou, pecou. Deus enviava os profetas, eles não se arrependiam. Então Deus pega aquele povo e fala, agora vai vir o meu juízo, porque eu não suporto mais tanto pecado e falta de arrependimento. Vai vir o meu juízo sobre a tua vida. Povo de Israel, povo de Judá. Então Deus envia o rei da Babilônia e destrói A Judéia e leva cativos Os homens, as mulheres, as crianças Para a Babilônia E lá eles ficam 70 anos Num exílio Que foi profetizado pelo profeta Jeremias E ao fim desses 70 anos Deus com mão forte Inclina o coração do rei persa Que então já havia tomado o lugar do rei babilônico Para libertar os judeus Para que eles pudessem retornar para a sua terra É aquilo que a gente lê no Salmo 126, onde eles dizem, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles estão falando do grande livramento que Deus deu, permitindo que eles voltassem da Babilônia. Esse homem estava cativo no exílio, estava preso na Babilônia e ele viveu esse grande evento, que foi esse livramento maravilhoso de Deus, permitindo com que eles voltassem, dando a eles uma nova chance de ir na sua terra, recomeçar Zorobabel então sai da Babilônia junto com o povo volta para Jerusalém e quando ele chega lá com uma ordem de Deus Deus deu a ele uma missão de reedificar o templo de Salomão que havia sido destruído quando ele chega naquela cidade o que que ele vê? um monte de ruína só monturo, só lixo tudo fora do lugar, uma situação desoladora, talvez a gente possa se perguntar, poxa, Deus deu um livramento tão grande para aquele povo, será que Deus não poderia ter restaurado, num instalar de dedo Jerusalém e devolvido, uma morada pronta para aqueles homens que já estavam tão sofridos, uma cidade bonita, limpa, com muros edificados, com um templo novo para eles adorarem a Deus, é claro que Deus podia fazer isso, Deus pode, amém? Deus pode dar tudo pronto para a gente, só que, depois daquele grande livramento, Deus ainda iria provar os corações daqueles homens. E Zorobabel, ele não era qualquer homem, ele era o líder da edificação do templo. Então, Deus envia palavras proféticas para esse homem, não só através de Zacarias, mas também através de Ageu. Palavras proféticas para que aquele homem entendesse, no seu coração, que agora, depois daquele grande evento que ele tinha vivido, daquele grande livramento que ele tinha experimentado, ele ia ter que começar a se alegrar com pequenas coisas. Que ele ia ter que começar a se alegrar com a simples oportunidade de acordar de manhã e falar, Deus me deu uma missão. Eu só estou vendo lixo, mas Deus confiou em mim e Deus me chamou para fazer algo. Aleluia! Era esse coração que Deus queria que esse homem tivesse. Que ele se alegrasse com o simples fato de poder edificar algo que era de Deus. Que ele se alegrasse em colocar pequenos alicerces. Até ver aquela obra completa. Não importa quantos anos demorasse para aquela obra ficar completa. Deus queria aquele homem muito focado e motivado em encontrar com Deus nas coisas pequenas, nos dias das coisas pequenas, porque ele tinha acabado de viver um dia de algo muito grande. Mas Deus queria lembrar isso, porque se ele não se lembrasse disso, todo dia quando ele se deparasse com toda aquela dificuldade, todo aquele lixo para remover, tanta coisa para fazer, tanta gente para ele animar para ele encorajar. Se ele não acreditasse nisso, ele não só ia desistir no meio do caminho e abandonar, falar, ah, isso não é para mim, não é isso que eu quero, eu pensei que Deus ia fazer de outro jeito, eu achei que era outra coisa que eu ia encontrar aqui. Não só ele ia desistir e abandonar o barco, mas ele ia contaminar as pessoas que estavam olhando para ele. Porque na verdade, isso acontece nas nossas vidas. A tua postura e a tua visão e a minha Ou você vai contaminar para o mal as pessoas que estão perto de você, que te rodeiam, que vivem com você Ou você vai contagiá-las para o bem Ou você vai ser um grande incentivador, motivador Ou você vai derrubar as pessoas que estão perto de você É verdade ou não é? Amém? Estou sozinha aqui? Ele precisava entender isso e nós também precisamos entender isso Porque muitas vezes a gente perde a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque a gente só fica empolgado e animado quando vê grandes coisas acontecerem. Deus faz coisas grandes sim, queridos. Deus é muito bom e é maravilhoso a gente ver coisas tremendas e grandiosas acontecendo. Porque essas coisas testificam do tamanho de Deus, da grandeza dele, de quem ele é. É muito bom, mas... Nós não podemos basear a nossa vida só em grandes coisas. Porque as grandes coisas não acontecem todos os dias. Existem dias de grandes coisas? Existem. Mas há mais dias de coisas pequenas. Por isso o profeta pergunta aqui, quem é que despreza o dia das coisas pequenas? Ele pergunta. Ele está querendo dizer, porque quem despreza não vai se alegrar. Quem despreza o dia das coisas pequenas não se alegrará. E nós muitas vezes vivemos isso nas nossas vidas. Nos baseamos sempre na expectativa de grandes coisas e ficamos frustrados porque elas não acontecem toda hora. E deixamos de olhar para as coisas pequenas que Deus faz todos os dias. Esse homem foi chamado para aprender a ver Deus nas coisas simples e a fazer a parte dele. Para ver cumprida a grande promessa que tinha sobre a vida dele, que está lá em Ageu 2,9. Deus falou para esse homem, filho, trabalha, não olha para as ruínas, não olha para o cenário. Trabalha, porque a glória dessa segunda casa que você está construindo será maior que a da primeira. Deus falou para ele, só que ele tinha que ter visão. Aleluia! Queridos, muitas vezes nós passamos a nossa vida num estado de sonolência, como o profeta diz aqui, o homem, o anjo me despertou como se eu estivesse dormindo, ele não estava dormindo, ele estava num estado de sonolência, quando aquele anjo chega para dar essa palavra profética para ele. A gente passa a nossa vida muitas vezes, meses, anos, num estado de dormência, de sonolência, vivendo uma vida como se ela fosse vivida no piloto automático. Todo dia você faz a mesma coisa e nem repara em nada. Você acorda, toma café, vai para o trabalho, almoça, trabalha, termina o dia fazendo mais algumas coisas, dorme, acorda. Todo dia a mesma coisa e você, por não se alegrar com as coisas pequenas... Vive nesse estado de dormência, de sonolência espiritual, de quase morte, para as coisas que Deus está fazendo ao teu redor e que são muitas. Aí, de vez em quando, acontece uma coisa grandiosa e você, como diz aqui no versículo 1, desperta e fala: Poxa, glória a Deus! Nossa, que demais! Caramba, o que, que foi isso? Mas em seguida passou esse grande evento. Você volta para o seu estado de coma, de sonolência, de piloto automático. Muitos de nós somos assim. Em ocasiões de grandes coisas, nós nos admiramos, nos alegramos e em seguida voltamos para esse estado. E se nós estamos vivendo assim, é porque nós não estamos nos contentando em viver cada dia com aquilo que aquele dia reservou para nós. Que Deus reservou para nós para aquele dia. O salmista entendeu isso. No Salmo 118, verso 24, ele fala. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Todo dia. É um dia que o Senhor fez. E se você não se alegra em determinados dias, talvez seja porque você não está conseguindo dar valor ao dia das coisas pequenas. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? o Espírito Santo pergunta nessa noite quem é aquele que tem desprezado o dia das coisas pequenas esse é o que tem perdido a alegria outro dia eu estava assistindo um programa na televisão sobre literatura e um escritor falou o seguinte ele falou, eu já avisei minha mulher o dia que eu morrer, eu quero que a inscrição na lápide do meu túmulo seja a seguinte aqui jaz fulano de tal que morreu enquanto vivia Porque ele disse, eu não vou deixar de viver um minuto da minha vida Tem tanta gente que diz que está vivo, mas já morreu faz tempo E essa é a mais pura verdade, queridos Essa é uma dura realidade, muitos já morreram, estão nesse sono profundo Empurrando a vida com a barriga Cumprindo atividades de uma forma mecânica, porque já não vê mais graça na vida Não vê graça Talvez você olhe para mim agora e fale, pastor, eu vou achar graça do quê? Tudo que eu vejo na minha vida é um monte de problema. Que graça você quer que eu ache? Foi a mesma pergunta que o profeta fez aqui a Zorobabel. No versículo 7 ele diz, quem és tu, ó grande monte? Sabe o que era esse grande monte? Era um monte de entulho. Um monte de lixo que aquele cara ia ter que trabalhar. E o profeta diz, diante de ti... Esse monte vai se tornar um campo Porque virá uma pedra angular Jesus Cristo E a graça dela fará isso na tua vida Então se alegre Com o dia das coisas pequenas Eu não quero saber qual é o monte Que está diante de você Eu quero te dizer algo Há uma pedra angular vindo sobre esse monte Que vai transformar esse monte Numa campina A sua parte é se alegrar no Senhor E reconhecer que Ele está nas coisas pequenas É a tua porção Lá em 2 Coríntios No verso 3 do capítulo 11 O apóstolo Paulo exorta os coríntios Exatamente isso Ele diz o seguinte Cuidado para que vocês não se apartem Da simplicidade Que há em Jesus Cristo Muitas pessoas se apartam Dessa simplicidade queridos A teologia da prosperidade aponta para um caminho que leva as pessoas a se apartarem da simplicidade. A passarem a não mais valorizar e ver, encontrar o Senhor nas pequenas coisas. Cuidado, querido. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus, porque Ele é grande, é tremendo, mas também é extremamente simples. Ele também está presente nas coisas muito simples, muito pequenas. Cuidado. Tem um filme que supostamente é um filme para ser comédia, porque o ator principal é um comediante, mas toda vez que eu assisto eu choro de soluçar. Eu passo mal, tenho que sair da sala, entre em crise existencial. Aquele filme clique, quantos já assistiram do Adam Sandler? É isso aqui que eu estou falando, queridos. Qual era a visão daquele homem? Eu quero ser o maior arquiteto, eu quero ganhar o mundo, custe o que custar. Tudo bem. Ele parou de ver graça nas coisas pequenas. Ele não viu os filhos crescendo. Ele não via a esposa linda, maravilhosa, cuidadosa, carinhosa que estava do lado dele. Não dava valor para isso, não via graça nisso, não via graça nos filhos, não via graça nos pais. Não via o pai morrer, não via nada. Ele chegou onde ele queria. Ele ganhou o mundo. Mas por desprezar as coisas pequenas, ele perdeu tudo. 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 A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. Mas sabe o que que Deus falou para mim? Filha, tudo que é grande, por trás tem uma série de alicerces pequeninos. Você só vê a fachada, você só vê a coisa grande, mas por trás tem alicerces do tamanho de um ossinho de galinha. Que foram colocados um após o outro e que estão sustentando aquilo ali. Porque esses pequenos alicerces são aqueles que são postos todos os dias, nos dias das coisas pequenas. E um dia a obra aparece completa e as pessoas olham e contemplam e falam, olha, grandes coisas fez o Senhor a esse. Mas por trás, querido, tem milhares de alicerces pequenos. Que foram colocados durante dias, anos, de coisas pequeninas, em situações irrisórias. Que para ninguém vai passar apercebido. Mas se você souber valorizar os dias das pequenas coisas, você vai desfrutar muito mais do dia das grandes. Porque você sabe o que está por trás. Ninguém pode saber, mas você sabe. Deus sabe. E você sabe. Há muito mais gozo no dia das grandes coisas quando nós entendemos isso aqui. Era o que Deus estava falando para Zorobabel. Se a simplicidade não estiver por trás das grandes coisas Eu pessoalmente questiono Se foi Deus que fez aquilo Sabe por quê? Porque Satanás também faz grandes coisas Só que a simplicidade E a singeleza não estão por trás de nada Que ele faz Se você vê uma coisa muito grande E nos bastidores não houver simplicidade Singeleza Pode questionar se Deus está ali naquele negócio Pode questionar Porque as grandes coisas que não são edificadas com pequenos começos, na prática, se você parar para analisar, geralmente dão errado. Tem um programa num, num dos canais da Discovery que chama Mega Cerimônias de Casamento, não sei quem já viu. Casamento de pessoas riquíssimas, milionárias, famosas, aquela coisa assim de sonho, de princesa da Disney... Aí você vê nas páginas das revistas de fofocas Dois, três meses depois Aquele negócio já acabou Porque não tem alicerce Foi um grande evento, uma grande coisa Um grande sonho realizado Não tem alicerce, querido Não dura, cai Ai, pastora, mas é pecado eu fazer a cerimônia de princesa Tava aqui sonhando Pode sonhar, irmã Se você tiver dinheiro e não for se endividar Faça, filha Agora para se sustentar depois do grande dia. Tem que ter tido muito alicerce por trás. Alicerce de oração, alicerce de amizade, alicerce de santidade. Alicerce de uma saída digna e honrosa da casa do seu pai e da sua mãe. Sabe, as pessoas... A família, eu acho que é o maior sonho que a gente tem. Porque é um sonho bem complexo, não é simples. As pessoas acham que é simples. Ver uma pessoa... Ver um... né... Deu um estralo, é aquela Começa a cercar o frango A correnta, traz pro pastor Pastor, achei Mas você conhece ela, filho? Não, não conheço não, pastor, mas Deus mostrou Bota numa gaiola, menina Pastor, quero casar Dia 28 Ah é, filho, de que ano? Do ano que vem? Não, do, do ano que vem, fevereiro do ano que vem Não, desse ano, pastor Gente, calma, aí a gente vai falar, filho, calma, coloca alicerce, vai conhecer a menina, vai orar, calma. Aí a pessoa se irrita, porque ela sonhou algo grande, estão me impedindo de viver algo grande. Não, eu estou te falando, coloque os pequenos alicerces primeiro, para que o dia que você vivesse algo grande que você tanto sonha, essa grandiosidade seja sustentada por Deus amém queridos é assim as coisas grandes se sustentam com pequenos alicerces um outro exemplo que eu posso dar para vocês é um exemplo de uma pessoa que quer alcançar uma boa situação profissional e todos querem e isso é bênção de Deus e eu não estou falando aqui em ficar rico eu estou falando que você está trabalhando em algo que você gosta, se sentindo bem trabalhando e sendo financeiramente abastecido para suas necessidades, sem aperto. Não estou falando em riqueza, estou falando nisso. É bênção de Deus, mas para você alcançar isso, e isso ser uma coisa sustentável e boa na sua vida, por trás tem que ter alicerce de um coração humilde, De um coração agradecido De um coração moderado Em administrar aquilo que ganha Porque às vezes o cara ganhava X Passa a ganhar 4X, se perde A pessoa que não tem alicerce no caráter Quando ela começa a prosperar Ela vai se perder ou na soberba Ou na gastança Das duas, uma ou vai o amor ao dinheiro ou ela vai a soberba Porque ela acha que ela é alguma coisa Porque agora ela tem prata Então querido, o problema não é a grande coisa Que você quer alcançar O problema é o alicerce posto por trás Porque nós queremos sim viver coisas boas e grandes Mas isso tem que ser sustentado E essa sustentação Ela acontece quando a gente Entende e valoriza Os dias das pequenas coisas É isso que tem que ficar claro para nós Eu me lembrei com muita alegria, e e já falei isso para ele, porque tenho muito orgulho. Alguns anos atrás, um dos nossos presbíteros aqui, que hoje está bem, está no trabalho, que eu falei que satisfaz, que foi muito orado, muito sonhado, uma situação que ele gosta de estar ali, sendo abençoado por Deus, mas no começo do casamento estava desempregado e passando por muita dificuldade. E bus- buscando entrar em empresas grandes. E uma vez eu sentei com ele e falei, filho, bate em qualquer porta. Bate em qualquer porta, Deus vai te honrar. E ele falou amém, pastora. E saiu batendo em tudo quanto é porta. Foi fazer entrevista para ser porteiro. Ele falou, é uma profissão digna. Eu não vou me envergonhar. Eu vou fazer entrevista para porteiro, pastor. Eu falei, vá mesmo, meu, eu tenho muito orgulho de você. Glória a Deus, Deus honrou. Deus honrou Mas eu vejo também pessoas que falam Eu não vou sair da minha casa para ganhar 700 reais Prefiro ficar desempregado Tudo bem, querido Você pode até preferir Pode até preferir, mas eu quero te dizer Se você despreza um pequeno começo Você nunca vai alcançar algo melhor E se você alcançar algo melhor Não vai ser da parte de Deus Porque Deus não trabalha assim Se você quer alcançar algo melhor Da parte do Senhor Não despreze os pequenos começos Os pequenos começos têm grande valor para Deus Quando nós somos fiéis Porque não adianta você Vai encarar um pequeno começo Mas murmurando Se lamentando Sem fidelidade Não adianta Sabe por quê? Lucas 16,10 Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Eu quero dizer algo para você Deus conhece quem você é no dia das coisas pequenas. Não no dia das coisas grandes. Porque qualquer otário se alegra com coisa grande. Eu quero ver, diz o Senhor, quem se alegra com as coisas pequenas. Qualquer bobo se alegra com coisa grande. Quem são os fiéis no pouco? Quem se alegra no pouco? Quem despreza o dia das coisas pequenas? É isso que Deus quer saber. Deus nos conhece no dia das pequenas coisas, não das grandes. Quantas pessoas eu vejo se desanimando com esse pouco? Isso é muito pouco. Tô desanimado. Vou largar esse projeto, vou desistir desse sonho. Não quero mais saber esse desafio, porque eu só tô vendo merreca. Isso aí não tá me trazendo benefício nenhum. Não tá dando fruto, eu vou me esforçar para quê? Versículo 6. Essa é a palavra do Senhor. Para você que está pensando em existir porque não está vendo fruto e não está dando valor. Pro pouco que Deus está colocando a você agora. Nem por força, nem por violência. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por violência. Mas pelo espírito do Deus que pôs em você. E... A visão, a missão, a situação. Pelo Espírito dEle. Não é na marra, não é do seu jeito. Apenas obedeça, porque pelo Espírito Santo você vai chegar ao fim dessa obra que Ele colocou diante de você. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Aquilo que você tanto sonha e que o teu coração tem chorado em secreto vai ser alcançado não despreze os pequenos começos, não despreze, sabe por quê? Porque você despreza muitas vezes, mas Deus se agrada, quando ele diz aqui, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ele está perguntando, é você que despreza? O profeta está perguntando. Pois esses sete se alegrarão. E esses sete são quem? Os sete olhos dos sete espíritos de Deus. Ele está dizendo: você pode até desprezar o dia das coisas pequenas, mas Deus se alegra. Deus se agrada. Deus considera. Deus está lá nas coisas pequenas. Deus está presente, está participando, está se sentindo honrado. Sabe, se você é uma pessoa que só se impressiona e se alegra com grandes coisas, você vai continuar vivendo essa vida de sonolência. Sem grandes alegrias. Uma vida medíocre, uma vida chata. E de vez em quando você acorda e dá um glória a Deus. E eu quero te dizer, se anime, querido. Não viva mais assim. Se anime. Para fazer qualquer coisa, qualquer coisa que Deus colocar diante de você Aprenda a reconhecer as coisas que são da tua cabeça E distingui-las das coisas que Deus põe sobre você Que Deus coloca diante de você Porque tem coisa que a gente se frustra Mas é porque não foi Deus que pôs Foi coisa da nossa cabeça Foi fruto do nosso coração enganoso E aí, a gente culpa a Deus, mas Deus não tem nada com aquilo. Não foi Deus que mostrou, não foi Deus que mandou, não foi Deus que te enviou. Aprenda, peça a Deus, me dá um coração sábio, porque a Bíblia diz que se você tem falta de sabedoria, é só você clamar que Deus dá. Fala, Deus, me dá sabedoria para distinguir o que é o Senhor que está colocando, as pessoas que são da parte do Senhor, que o Senhor está colocando diante de mim, me dá sabedoria para eu saber o que é da minha carne, o que vem de ti, porque o que for do Senhor, ainda que for pequeno, eu quero abraçar, eu quero fazer com esmero, porque aquilo que Deus colocar diante de você, o Espírito dEle vai capacitar as tuas mãos a terminar, olha o que diz no versículo 9, ele diz assim, as tuas mãos, Zorobabel, têm lançado os alicerces dessa casa, e eu te digo que as tuas mãos vão terminar, Você não vai começar para outro terminar. Você vai ver essa obra acabada. Não pare no meio do caminho. Se Deus mandou você colocar o alicerce, meu irmão, coloca até você ver o fim. Se você está vendo que ainda não acabou, que não está bom, não terminou. Fique com a palavra de Deus. Se Deus mandou você começar, Deus te deu uma missão, Deus colocou isso diante de você para você fazer, as tuas mãos terminarão e não as de outro. Amém? Aplauda o nome do Senhor Aleluia Coloque esmero Nas pequenas coisas Faça as pequenas coisas Com riqueza de detalhes Como se elas fossem grandes Se lembrando dessa palavra Deus se alegra da maneira com a qual eu trato as pequenas coisas. Então eu vou fazer o meu melhor. Nas coisas que aparentemente são insignificantes. Eu vou dar o meu melhor. Deus não se impressiona com coisas grandes. Tudo que você fizer com um coração simples. Ele vai receber e vai amar. Amar. A gente vinha conversando no carro agora vindo para a igreja. E eu dou glória a Deus. Porque eu... Tive a oportunidade de ser discipulada por uma pessoa que é mestre nisso aqui. Que eu aprendi desde o começo a dar tanto valor para as pequenas coisinhas. Quando eu vi que Deus podia contar com a minha vida. Porque uma vez o pastor Kid me falou, ele falou, faça tudo. Tudo o que você puder nas pequenas coisas. Sabe, uma pessoa que tinha autoridade porque ficou 20 anos nas drogas e saiu das drogas, não tinha emprego, não fazia nada. Falou, você engraxate. E cobrava um real e com maior alegria lá trocar um real por uma moeda para separar os dez centavos para Deus. E assim Deus foi abençoando. Deus deu uma esposa. Ele não tinha uma profissão. Chamei para trabalhar comigo. Ele contou aqui quando ele veio. E ele se esmerava em fazer as coisas. Mas ele tinha uma visão. Um dia eu vou ser pastor. E ele cuidava de cada ovelha da célula como se fosse a única. De tal forma que um dia ele teve que me exortar e eu era patroa dele. Ele falou, eu posso perder o meu emprego, mas a sua vida eu não perco. Tinha visão. E hoje a gente olha o que Deus fez. Que igreja é aquela em Campinas? Que igreja é aquela? A mais linda do Brasil. A mais linda do Brasil. A gente foi lá, eu e o pastor, nós ficamos maravilhados. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um homem que desde o dia que se converteu e que começou a engraxar um sapato e que foi chamado para ser pastor, se esmerava nas pequenas coisas. É isso. E ele não está nem um pouco impressionado, ele deu glória a Deus, mas ele é a mesma pessoa. Não mudou, não se ensobebeceu, não se perdeu, continua o mesmo maluco. <risos> Louco, de pedra. Tá lá. Estão entendendo queridos? Mas foram anos, 15 anos Coisas muito pequenas Eu assisti A riqueza de detalhes, o esmero, o esforço O carinho, a paciência Tudo Nas pequenas coisas que ninguém via Só Deus E Deus faz isso Conosco Sabe, a gente tem que aprender Que as pequenas coisas vão nos levar às grandes Mas não fazer com essa motivação Fazer simplesmente porque Deus se agrada das pequenas Fazer pequenas coisas para as pessoas Às vezes você vê a situação da pessoa, a vida da pessoa está destruída Você fala, meu, não tenho o que fazer pela pessoa Porque você vai fazer o quê? A pessoa está morta Já se perdeu, já era Às vezes é um telefonema É um bombom É um abraço que você dá É uma pequena coisa Quantas vezes A gente ouve uma pessoa falando... Ah, o que me salvou aquele dia foi o abraço que você me deu. Às vezes você nem falou nada. Mas é uma pequena coisa. A gente acha às vezes que é só as coisas grandes. Às vezes a gente faz muita coisa grande... Se reserva para isso e não faz as pequenas. Tem pai que passou o ano juntando dinheiro... Para dar um carrinho de 500 reais para o filho... Mas não dá um abraço, não troca uma ideia... Não ora todo dia pelo filho... Não senta junto para ouvir o que o filho está pensando... Não faz as coisas pequenas, mas chega no final do ano, filho, to seu carro. E não quebra, senão eu quebro você. Porque me custou caro. Ainda oprime. Saiba valorizar as pequenas coisas. Nos seus relacionamentos, graças a Deus. Isso não me falta, porque o meu marido é assim. Me constrange com isso, com pequenas coisas você busque isso também seja assim na vida de alguém assim como eu tenho alguém que é assim na minha eu quero que você seja assim na vida de alguém eu quero poder ser assim na sua vida porque são as pequenas coisas, não se engane não querido são as pequenas coisas que sustentam os relacionamentos não são as grandes são as pequenas não adianta você querer salvar o teu casamento indo num cruzeiro de 20 dias gastando 20 mil reais Seja cortês com a tua esposa, trate ela com honra. Não amaldiçoe, seja um bom sacerdote. Cuide dela, você mulher mesma coisa. Não adianta você querer, sabe, fazer uma plástica ali para botar peito, fa... se transformar em outra mulher. Se você é uma mulher que não atende as necessidades do seu marido emocionais, físicas, visuais, se não respeita, não honra, não é presente, não adianta. Não adianta São as pequenas coisas que sustentam Sabe, eu vejo pessoas Que quando não tinham Jesus Eram super empolgadas com as coisas Qualquer coisinha pequenininha A pessoa já estava dentro Estava empolgadésima. Vou tomar uma cervejinha, vamos Namorado novo No dia seguinte outro novo Cada porcaria A pessoa se empolgava com porcaria estava rindo à toa, com balada agora com Jesus a pessoa está lá tudo bem irmão? tudo tudo na mesma não crê mais que as coisas pequenas são importantes agora com Jesus está almejando coisas grandes, está querendo coisas grandes, mas muitas vezes não está disposto a colocar os pequenos alicerces Ai, eu queria tanto me livrar desse vício, não aguento mais. Estou na igreja há tanto tempo, não aguento mais ser viciado nessa prática. Queria tanto sair desse relacionamento, já vim para a igreja, já fui para o centro de Macumba, já fui para todo lugar. Só que você não está disposto a pôr pequenos alicerces pequenos alicerces contínuos de reconhecer que o teu jeito é errado de lidar com a coisa. Sabe, a pessoa faz tudo, menos reconhecer que ela está errada Aí isso eu não reconheço Eu acho isso radical demais Aí a igreja vem e oferece uma ferramenta Fala, olha, venha toda sexta-feira Não é uma, é um tratamento Venha A pessoa, ah não, toda sexta não dá Sexta-feira eu estou muito cansada Ah, não sei o que, tem desculpa para tudo Meu, muda o seu estilo de vida Faz assim, faz assado Não, isso não dá não está disposto a pôr pequeno alicerce não vai viver o que você busca tanto não se engane querido atrás de um grande evento como esse que a gente fez no no sábado passado tem muitos pequenos alicerces há um pequeno começo minúsculo lá atrás, há sete anos atrás quando estavam lá no primeiro alegria do Senhor gente, o que era aquilo? 100 pessoas com instrumento emprestado da escola de samba, que a gente um dia repreendendo todo mal, né? Mas emprestado da escola de samba do bairro, tocando no meio dos cortiços, que tinha duas pessoas na janela, um bêbado, o outro são. E a gente dando volta ali no bairro onde não tinha uma alma para ser ganha, mas com a maior alegria pulando, e não tinha André Valadão não viu, era Hugo e Maurinho era Hugo e Maurinho amém? e na maior alegria, todo mundo atrás do Hugo e do Maurinho em cima do trio e era isso aí e foi assim um ano, foi assim outro ano acho que foi três anos isso aí e agora as pessoas chegam de todas as partes ó, oh, e os pastores falando contra Falando mal, falando que nós éramos foliões evangélicos. Tem uns que são folião evangélico mesmo, né? Vamos abrir um parêntese aqui. Mas, hoje a gente vê as pessoas vindo de todas as partes. Oh! Mas e o pequeno começo? Deus viu. Deus viu. Indo contra as críticas, indo contra o roteiro ridículo que deram pra gente fazer. Indo contra a falta de instrumento, contra a falta de pessoas, contra tudo. Essa igreja aqui, mesma coisa. Todo mundo chega, ó. Mas lá na Jurubatuba começou culto, culto, com banda, com microfone e tudo com 12 pessoas. Sendo que quatro eram do louvor, uma do retroprojetor, uma das crianças e a outra era o pastor. Eu cantava também. Ou seja, começou o culto das 12, Sete Se dispersam para servir Então cinco sentadas Quando ia 15 pessoas A gente soltava fogos, queridos Sem brincadeira Era uma alegria A gente, meu, quem são esses três novos? Pelo amor de Deus Como que a gente faz para amarrar eles aqui? para eles ficarem Fica, filho, pelo amor de Deus Que nós estamos orando por você dia e noite Lágrimas de sangue Aí a pessoa não voltava domingo que vem Aí voltava os mesmos 12 Vamos a mais, irmãos É assim Pequenos começos Poucos vir, mas Deus viu E digo mais ainda desse evento Porque as pessoas olham e falam É, mas dá para fazer com grana Dá para fazer um evento desse porte Com os profissionais bons Realmente dá E pôr até o nome de Deus no negócio Sem Deus tá no negócio também mas por trás Não só os pequenos começos Mas tem muito alicerce Quantas dezenas de sentadas De reuniões, de conversas Acertando o relacionamento entre irmão Antes do evento, cara Por quê? Porque a gente podia muito bem ignorar, atropelar Vamos fazer o evento e depois... Não Porque não dá para fazer um negócio desse com hipocrisia Todo mundo lá fazendo, servindo Sem se olhar na cara com amor fingido? Não, vamos sentar, vamos resolver e vamos para vamos a guerra junto, em amor. Isso é alicerce. Poderia ser ignorado? Até poderia. Mas será que a glória de Deus ia estar? Poderia ter pessoas, poderia ter cantores famosos, mas talvez Deus não fosse. Porque Deus não endossa nada que não tenha alicerce. Essa é uma verdade. Se está faltando alicerce na tua vida, corre para colocar. Porque se você quer ver o selo de Deus, a assinatura de Deus embaixo falando, eu estou nisso, eu apoio, eu confirmo, eu testifico, tem que ter alicerce. Amém? Glória a Deus. às vezes a gente vê Deus levantando algumas pessoas. Poxa, aquela pessoa tem tanta intimidade com Deus. É uma pessoa de revelação, que tem um caráter tão transformado. Aí você fala, será que Deus gosta mais dele do que de mim? Não. Mas com certeza essa pessoa está pondo alicerces lá no secreto que você e eu não estamos vendo. Essa profundidade com Deus que às vezes fica evidente na vida da pessoa, que parece, ó, uma grande coisa Deus tem feito na vida dele, tem alicerce por trás, tem lágrimas, tem mansidão no dia da afronta, tem disposição de padecer pelo nome de Jesus sem reclamar, tem muitas coisas que essa pessoa está colocando, de renúncia de vontade própria, para fazer a vontade de Deus, e talvez você nunca fique sabendo... Que alicerce foi esse que essa pessoa colocou? Mas saiba... Se Deus está levantando alguém... Poderosamente tem muitos alicerces por trás daquilo. Deus, Ele respalda coisas e pessoas alicerçadas. E eu quero dizer... Ele não está nem aí para as grandes coisas. Sabe por quê? Porque Ele não está nem aí? Porque Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo e por ser tão grande... É que Ele se encanta com as coisas pequenas... Porque Deus é maior do que tudo Ele vai se encantar com aquilo que ele está acostumado Desde que ele existe Grandeza É o que Deus mais conhece, querido Ele não está nem aí para a grandeza Por isso que ele fica encantado Com a atitude de um pequenino Com um pequeno gesto Com um pequeno começo Com uma pequena coisinha que você faz Sabe por quê? Porque o que é grande O que é impossível Ele faz Ele faz, e exatamente porque ele faz o que é grande Ele não tem prazer naquilo que ele mesmo pode fazer Ele tem prazer naquilo que eu e você, na nossa pequenez Estamos dispostos a apresentar diante dele Ele tem prazer nisso Porque ele é grande Ele vai se importar com coisa grande Se ele é maior do que tudo Ele se encanta com aquilo que é o oposto dele. Aquele homem tão pequenino na minha presença, tão humilde, fazendo tanto esforço para me agradar. Aquelas pessoas se esforçando tanto para uma coisa tão pequena que ninguém vai dar valor. Deus se encanta com essas coisas. Deus está buscando pessoas que não desprezem o dia das coisas pequenas. Muitas vezes a gente anda aflito de coração, angustiado. E eu quero te dizer algo. Se você anda aflito, é porque isso tem acontecido com você. Porque talvez você não esteja valorizando. Talvez você esteja desprezando o dia das coisas pequenas. Porque a Bíblia diz que quem tem um coração grato tem paz. Olha o que diz em Provérbios 15, verso 15. Todos os dias da pessoa aflita... São maus, todo dia você vai ficar mal, meu. se você vive em aflição angustiado todo dia, todos os dias do aflito são maus, todos mas o coração contente tem um banquete todos os dias o coração que fica contente com pequenas coisas, todos os dias se sente num banquete aleluia aleluia todos os dias Porque o nosso Deus ele faz as coisas ao contrário. Ele não é o Deus que põe um banquete para multidão, ele é o Deus que põe o um menino pequenino com cinco pães e dois peixes. E daquela pequena pessoa, com aquelas pequenas coisas, ele faz um banquete. A tua força é pequena, Coloca toda a tua força diante do Senhor para agradá-lo Você vai ter um banquete O teu recurso é pequeno Coloca todo o teu recurso na presença do Senhor para agradá-lo Porque Ele vai fazer disso um banquete Na tua pequenez, Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar Deus vai te dar alegria abundante Porque a Bíblia diz é melhor um bocado de alface Onde há amor e alegria Do que um banquete Onde há contenda, onde há ódio O que adianta ter coisas tão grandes Se não tem harmonia, se não tem paz Se não tem cortesia Entre as pessoas O que adianta? Porque quem é aquele Que despreza o dia das coisas pequenas? Quem É aquele que despreza o dia das pequenas coisas. Feche teus olhos por um instante, abaixa tua cabeça. Aleluia. E fala, Deus Eu tenho desprezado os dias das coisas pequenas Muda o meu coração nessa noite Muda o meu coração Porque eu não quero ser aflito Eu não quero viver dias maus Eu quero viver o que a tua palavra diz Eu quero viver um banquete contínuo Na tua presença Porque o que importa verdadeiramente É a presença dele Não importa o que está do lado de fora O que importa é o que está dentro de você, querido É o que está dentro de você.